0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast La Tête en Mer Ce podcast partage les récits de plongeurs, ces femmes et hommes qui vivent des expériences incroyables sous l'eau Nous parlons de leur parcours, de leur témoignage de la vie marine et des plongées exceptionnelles qu'ils réalisent Un voyage autour du monde et la tête en mer assurée je remercie notre sponsor, la Fédération Française de Plongée, pour son soutien et son engagement à faire découvrir la plongée au plus grand nombre. Avec 2500 clubs partout en France, la FFF de SM propose une gamme d'activités en piscine et en mer qui va de la plongée sous-marine à l'apnée en passant par la nage avec femme. Alors foncez, consultez leur site pour découvrir le sport subaquatique qui vous fera du bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 25 avec un invité de légende pour le monde de l'apnée, Monsieur Umberto Pelizang. Bonne écoute, et plus que jamais, je compte sur vous pour partager et parler du podcast un maximum autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast, cela aidera à faire remonter l'épisode dans les résultats. Merci à tous Ciao Umberto, comment vas-tu
1: Très bien, merci, bonjour.
0: Bon, je suis ravie et honorée de te recevoir sur ce podcast, toi qui es une légende pour le monde de l'apnée. Tu es détenteur d'une multitude de records du monde. En 1999, tu détiens absolument tous les records en plongée libre et tu deviens l'homme le plus profond à 150 mètres en eau limite, profondeur qui était jugée impossible pour l'homme à l'époque. Ça fait un sacré parcours ça, mon
1: ben, disons que, surtout, ça fait plus de, ça fait presque plus que 20 ans, eh, on connaissait beaucoup moins de celles qu'on connaît maintenant, considérant là, dans tout ce qui est physiologie de l'homme, sans respirer en profondeur et tout ça. Donc, euh, la médecine donnait des limites, des barrières, qui, hein, selon eux, c'était impossible pour l'homme de passer. Et nous, on explorait, on partait, on essayait de sentir un autre corps, qu'est-ce qu'il disait, on essayait d'adapter le corps. On n'avait pas encore un, un, disons, toutes les connaissances, les, les infos qu'on a maintenant concernant la technique, la compensation, plutôt que l'entraînement physique, l'entraînement spécifique. Donc, euh, à l'époque, c'était beaucoup, une, surtout une recherche, une exploration, euh, donc euh, être connecté avec notre corps pour sentir si, si la, le parcours qu'on avait commencé, c'était le, le correct, oh, on devait changer les choses. Mais non, disons que devenir apnéiste, c'est plus facile. Il y a des protocoles de compensation, il y a des, des, des modèles d'entraînement. De, Donc, euh, c'est ça. Bon, il y a des aspects positifs à l'époque et négatifs, et maintenant, c'est pareil.
0: Et, et toi, ça ne te faisait pas peur d'aller à des profondeurs où personne n'avait été et où même on disait « Ah non, mais c'est impossible pour l'homme d'aller jusque-là.
1: » Ben non, parce que si tu as peur, tu ne descends pas, première chose. Et surtout où tu as envie de comprendre jusqu'à où ton corps peut aller, tu as envie de... Ce n'est pas pour démontrer quelque chose, mais euh, tu dis, bon, la, la, la médecine dit ça, mais selon des règles et des lois absolument théoriques, et on va voir un peu si la prévision est correcte ou pas. Parce que ton corps, il te donne des signaux. Quand tu descends, tu... Tu sens si ton corps il te dit ok vas-y offre, attention et l'important c'est écouter cette signal donc euh, euh, avant de partir hein, créer cette liaison entre toi la perception de ton corps l'aspect mental est très important surtout pour pour ça mais non par exemple la compensation c'est une règle mé mécanique c'est la physique tu mets de l'air dans la bouche tu utilises la technique de respiration cet air à cette profondeur peut te permettre de compenser jusqu'à cette profondeur. À l'époque, on ne connaissait rien, donc euh, on ne savait pas pourquoi on arrivait à compenser. Et on arrivait à faire certaines choses parce qu'on travaillait vraiment beaucoup l'adaptation du corps, la sensation et surtout la, la relaxation. Je pense que c'était ça la raison pour laquelle on a réussi à faire certaines choses.
0: En tout cas, tu as été la preuve vivante qu'on peut aller à 150 mètres de profondeur et ça, c'est quand même, quand même chouette. Bravo à toi pour ça il y a une petite question que je voulais te poser qui m'intrigue, euh, puisque tu as eu la chance de côtoyer le fameux Jacques Mayol. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui, comment il était et qu'est-ce qu'il t'a qu qui appris
1: ben, Disons qu'il m'a tout appris. Euh, mmh. Moi, quand je l'ai connu, j'avais déjà fait mon premier record du monde en poids constant à la palme. Donc descendre à la palme, monter à la palme. Et je l'ai connu à Paris, au salon de la plongée, au salon nautique. Il y avait le salon de la plongée a, avec les salons nautiques à l'époque. Donc, je l'ai connu et, disons, le, moi, je m'entraînais à l'Idelbe. C'était à l'Idelbe que lui, il a, il a établi tous ses records. Et j'avais les hommes de sécurité, les plongeurs de sécurité, c'était l'équipe de sécurité qui, lui-même, il avait à l'Idelbe, chaque fois qu'il avait fait des records. Et donc, euh, disons qu'on se parlait comme ça et... L'année suivante, on se retrouvait à l'île d'Elbe et je me rappelle encore la première fois que je me suis mis à l'eau avec Jacques Maillot. C'est comme si c'était passé hier. Ça fait 30 ans, c'était 91, mais je me rappelle comme si c'était passé hier. C'était une émotion énorme. Et lui, à la fin de cette session mère, je lui demandé « Qu'est-ce que tu penses de moi ?» J'avais le record du monde. Et lui m'a dit « Toi, d'après, tu comprends vraiment rien. » direct. Et, parce que tu descends, et tu, tu descends et tu remontes seulement à travers uh, tes muscles et, et tu n'arrives pas, pour toi, faire l'apnée, c'est uh, conquérir chaque fois quelque chose, gagner quelque chose en termes de profondeur, performance, secondes passé sous passer l'eau. Il a dit, si tu restes comme ça, tu n'arriveras jamais à sentir, à apprécier le, le, la sensation que l'apnée peut te permettre de vivre pendant, en, quand tu quand tu vis, quand tu fais l'apnée d'une certaine manière. Et là, on a commencé à travailler ensemble et il m'a complètement changé ma manière de me mettre à l'eau. C'était un an après, et si tu me voyais dans l'eau et j'étais un apnéiste qui bougeait dans une manière complètement différente. Mais il m'a jamais, il n'est jamais arrivé à me corriger directement, c'est-à-dire à, -dire, à pas les genoux, relaxer les épaules, tourner la tête dans la position correcte. Toujours la respiration et la sensation. Il disait, chaque fois que tu descends, essaie de vivre une, une sensation qui est mieux comparée par l'émotion vécue de la dernière apnée, la dernière plongée. Et donc, c'était surtout la sensation, la perception, la relaxation qui, qui te permettait d'arriver à, à obtenir certains résultats.
0: Et je crois que lui a été un petit peu précurseur, et toi aussi, du coup, sur euh, l'introduction du yoga dans la pratique de, de l'apnée.
1: Pour moi, c'était une découverte totale, parce que comme tout le monde, j'avais commencé à mon apnée, c'était une apnée physique, musculaire. J'ai arrivé au fond et j'ai essayé de gérer mon oxygène, d'utiliser l'oxygène qui me restait pour arriver jusqu'à la surface, mais surtout, essayer d'aller un peu plus loin et pas sentir mon corps, qu'est-ce qu'il disait. Et avec lui, ma manière de me mettre à l'eau est complètement changée. Lui, c'était le premier qui a introduit le yoga dans l'apnée. Et à l'époque, il y avait deux, ces deux grands champions, Enzo Mallorca et Jacques Mayol, et qui proposaient deux manières complètement différentes de faire de l'apnée. Le Mayol, qui était moins fort physiquement à Mallorca, il, faisait, il travaillait beaucoup mentalement, surtout le yoga. Lui, il partait l'hiver à pour deux, trois, quatre mois dans les monastères bouddhistes pour apprendre la technique, le yoga, la respiration et tout ça. C'était un yogi très, très fort. Et l'autre, Enzo Mayorka, il travaillait beaucoup physiquement. Donc, deux manières complètement différentes. Et à l'époque, c'était possible. Maintenant, c'est impossible pour un jeune apnéiste de travailler seulement physiquement ou seulement mentalement. Il faut mélanger les deux choses. Mais on est à des performances qui sont trois, quatre fois plus qu'à l'époque, quand Mayor et Mayorka, ils ont commencé à se battre.
0: Ouais, c'était la découverte. C'est marrant que tu parles de, de ce duel parce que du coup, je sais que toute ta carrière sportive, à toi, a été rythmée par un duel aussi face à Pipin-Ferreras. Est-ce qu'on peut dire euh, que tu as été le Enzo Mallorca de Jacques Mayol face à Pipin
1: bah, Moi, je pense que Enzo Mallorca et Jacques Mayol, ils ont vécu, c'était vraiment le pionnier de l'apnée. Nous... On, est, on savait déjà quelque chose de plus. On avait des technologies différentes, les matériel d'exposition est différent. Et à mon avis, le challenge le, qui, est, qui, est, qui est parti avec entre moi et pipine le, le cubain, c'est un peu, disons que c'était un peu euh, faire repartir le, la, le challenge qu'il y avait avant euh, entre Mayol et Mallorca. Moi, j'étais l'élève de Mayol. Lui, il était élève de Mallorca. Lui était beaucoup plus fort, puissant que moi. Donc, il travaillait beaucoup musculairement, physiquement. Il proposait la force dans, dans l'eau. Moi, à Mayol, je, je passais des heures et des heures respirer, me relaxer, faire du yoga, méditation et tout ça. Donc, c'était une manière un peu plus mentale de me mettre à l'eau. Euh, J'avais un... J'étais je, je, parti d'une d'un sponsor qui était le sponsor de Mayol. Pipine, Mallorca, c'était l'autre sponsor. Donc, c'était un peu comme, de, de, comme dans, dans le Formule 1, non Ferrari et Mercedes, pour exemple. Complètement. Ouais. Et donc, c'était vraiment une... Disons, c'était une histoire qui est repartie avec moi et Pipine. Et moi, je pense qu que c'était même grâce à ça qu'on a parlé beaucoup d'apnée. Et donc, de moi et... Le Cuba. En plus, à l'époque, il y avait les Grand bleus. Donc même ça, il a fait partir à beaucoup plus. J'établais un record, tout le monde parlait en Italie, en France. Donc euh, c'était vraiment le grand bleu sûrement a aidé notre, notre sport.
0: Ouais. Et euh, c'est marrant, je ne savais, savais pas du coup que toi, tu avais plus cette connexion avec euh, Jacques Mayol et du coup, euh, puis, enfin, avec, euh, avec Enzo Mallorca. De par euh, la, la nationalité italienne, je pensais que tu te sentais plus proche de Mallorca, mais du coup, euh, j'apprends que non.
1: <rire> ouais, moi, j'ai connu Enzo Mallorca quand j'avais déjà terminé les, les records et les compétitions. Et c'était une amitié qui, disons, explosé C'est-à-dire, euh, il y avait vraiment beaucoup de... Euh, tu sentais, tu sais, quand tu dans, dans ta vie tu rencontres quelqu'un et tu sens qu'il y a une énergie, une, une amitié, okay. quelque chose qui, qui part, et c'est comme ça. Et avec Mallorca, c'était comme ça. C'était même pour lui, lui vers, vers moi. Et c'était vraiment complicité, on rigolait ensemble. Et Mayol, j'ai beaucoup de respect pour Mayol, il m'a aidé vraiment beaucoup. Mais Mayol, il a toujours gardé la distance entre moi et lui. Lui, il était le... Le, le maître, le tutor, et moi, j'étais l'élève. Donc, ouais. euh, il a toujours gardé cette distance entre moi et lui. pas, j'ai jamais eu la complicité qu'après, j'ai découvert avec Enzo Mallorca.
0: OK, intéressant, intéressant. Ouais, il est peut-être un petit peu plus euh, froid dans sa façon d'être et euh, il souhaitait ouais. euh, rester dans son... Pas, aussi.
1: Disons, pas froid, froid, parce que lui, c'était comme ça. C'était pas facile hein, de, 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 de travailler avec lui. Moi, je me rappelle, on dînait ensemble et on continuait à parler. Et 4 heures la nuit, on était là encore qu'on parlait. Et, mais ouais. si tu faisais une conférence au public avec lui, moi, je le détestais. Il y avait des, des moments que je disais, mais qu'est-ce qu'il… Il... Il avait la grosse tête, il parlait de lui, et tout ça. Et quand il était dans une situation privée, il était complètement différent. Donc euh, c'était un peu une personne un peu difficile, pas difficile. Tu devais, tu devais le connaître pour pour l'apprécier. Il y avait des moments inoubliables que je, je passais des moments inoubliables avec lui, et des autres euh, un peu plus difficiles, disons comme ça.
0: Et si on revient sur ta rivalité, du coup, avec euh, Pipin, euh, c'est vrai, quand on regarde vos records, euh, c'est vraiment à un ou deux mètres près à chaque fois que vous allez euh, battre l'autre, finalement. Euh, Qu'est-ce qui te motivait, toi, à, à aller chercher, du coup, euh, ce, ces records et à aller euh, faire un mètre, deux mètres de plus euh, pour, pour reprendre ce record, finalement
1: non, moi, je n'ai jamais fait un mètre de, de plus. Moi, je pipi, je l'ai battu même de 7-8 mètres. Donc, euh, c'était beaucoup. Je n'ai jamais joué le mètre. Là, quand je sentais que mon potentiel était important, j'essayais vraiment d'aller jusqu'à où je sentais que je pouvais aller. C'est clair. Et je voulais sortir bien. Ça. Donc, euh, tu devais comprendre jusqu'à où tu peux arriver. Mais après, penser qu'en surface, tu dois sortir, sortir bien. Moi, je n'ai jamais eu des des 5 clubs, des 100 bars, quand j'arrivais à la surface. Donc, euh, mais j'ai tu pépines, même certaines fois, de 10, 12 mètres, en olimis par exemple. Donc, on n'a jamais joué sur le mètre Et même parce que je pense que euh, si hein, tu fais un an d'entraînement, à la fin, quand tu fais une compétition, tu as vraiment envie de terminer la compétition, même si tu as gagné, mais tu sens que tu as un potentiel supérieur, tu n'es pas content de toi. Tu sens que... Euh, tu pouvais faire choses, quelque chose de plus. Et donc, euh, c'est ça que moi, je voulais terminer la saison, gagner bien sûr, mais être euh, content du résultat et de ce que j'avais démontré après une, un parcours a duré un an avec une équipe de sécurité, des sponsors, des, des docteurs, tout ça.
0: OK, et tu dis alors vu toutes les, les profondeurs à lesquelles tu as été et euh, on va dire le manque de connaissances et peut-être de d'équipement et tout à l'époque, tu n'as jamais fait de syncope dans ta dans toute ta carrière
1: Non non non, moi j'ai fait 16 euh, championnats du monde et j'ai établi 16 euh, records. Donc j'ai jamais eu des des black des samba, je oh. jamais été disqualifié. Peut-être parce que j'arrivais quand je faisais une compétition que la profondeur que j'attaquais les, les joueurs officiels, c'était déjà essayé, prouver euh, la veille, au moins 4, 5, 6 fois dans les entraînements. Donc on est arrivé mentalement et physiquement, on était, on était bien.
0: Je ne sais pas si tu as regardé la dernière compétition aux Bahamas, le Vertical Blue. Il euh, y a eu quand même un enchaînement de, de blackouts et de syncopes assez, euh, assez impressionnant. Tu en penses quoi du coup Les athlètes maintenant se poussent trop
1: non, ce n'est pas l'apnée qu'on pousse trop, à mon avis, les apnéistes doivent se rendre compte que pour l'image de l'apnée aussi, mais même pour leur image, c'est important de sortir bien, donner une idée d'apnée qui est différente de celle que, qui sort, si tu regardes des, des documentaires, des films, tu te fais une idée un peu, une personne qui meurt, qui crache du sang, qui prend des syncopes, euh, perd des connaissances, et donc à mon avis, moi j'y suis hors du monde de la compétition, mais je pense que pour l'image de la mais c'est très important de euh, passer à, disons, des, des images différentes et montrer que la c'est autre chose. Et pour euh, obliger les athlètes à, à ça, c'est important, à mon avis, de rendre le protocole de sortie de plus en plus strict. C'est-à-dire, tu sors mal, tu ne peux pas être, euh, ta ton, ton perf ne peut pas être homologué. Et donc, euh, comme ça l'athlète est obligé à réduire un peu les performances parce que c'est seulement comme ça qu'on peut à quelqu'un qui regarde des images d'apnée donner une idée qui est différente de, de celle que maintenant on peut retrouver en regardant des films, des documentaires et parce que c'est important que si on veut faire un, on veut continuer à faire un monter euh, disons la popularité de l'apnée à rendre plus en plus de démocratiser l'apnée disons comme ça c'est important de donner une image euh, clean euh, d'apnée propre.
0: Je, je crois qu'il y a un sujet euh, à ce propos pour l'introduction euh, de l'apnée aux, aux Jeux olympiques. Justement, apparemment, il, les organisateurs souhaitent que des, les, les sports du coup, soient retransmis sur la télé, que tout le monde puisse la regarder. Et apparemment, la question justement des syncopes posait problème, euh, puisque qu'est-ce qui se passerait si une famille, euh, tranquillement chez elle, dans son canapé, regarde les dessins des apnéistes et d'un coup, on voit un apnéiste syncopé. C'est vrai que c'est des images qui sont assez choquantes, euh, qui, qui inquiètent.
1: Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'une règle qu'on peut utiliser, c'est que dans une compétition euh, plus ou moins officielle, tu participes, tu sors avec un syncope. Pour six mois, tu ne es... tu peux pas faire des autres compétitions. Et même pour, pour des raisons physiques. Tu sais, il y a des, des sports comme le, il y a la boxe, il y a certains sports, si tu prends un knockout, euh, tu ne peux, peux pas continuer, tu dois prendre une période de repos. à mon avis, c'est une action qui peut limiter les perf même, même ça. Donc, tu as les Jeux Olympiques et ça, dans quatre mois, tu fais attention à ne pas sortir un mal. Et... Ça, c'est le concernant ce que tu disais. Donc, il y a des manières pour limiter de… Bon, j'essaye. Si, si je n'arrive pas en surface, il y a le plongé d'obscurité qui m'amène et dans quelque manière, je reprends la respiration. Ça, ce n'est pas une belle manière de… Ce n'est pas la philosophie de l'apnée, à mon avis. Mais considérant les Jeux Olympiques, bah, il y a plusieurs règles. Euh, un, un sport, pour devenir un Jeu Olympique, euh, doit, être, de, doit garantir la, la santé des athlètes. Donc, tu vois certaines images, ce n'est pas le top. L'image, tu es là avec ton fils, tu regardes sur 10, 6, il sort mal 5 up, ou un syncope. Quelqu'un qui bouge la tête pour 15 secondes, il arrive à dire au 14e seconde, « ah ok, il gagne les championnats du monde, les Jeux olympiques. Il dit, bon, c'est quoi C'est ça le sport Donc, mm -hmm. c'est tous des, des trucs sur lesquels il faut réfléchir. Et à mon avis, la, la vraie raison pour laquelle… Euh, euh, L'apnée n'est pas rentrée comme un sport démontratif aux Jeux olympiques. que Maintenant, ce qui compte, c'est la popularité du numéro de pratiquants et tout ça. Un sport, pour devenir un Jeu olympique, doit être pratiqué dans le 90% des pays qui rentrent dans les comités olympiques internationaux. Et l'apnée, il n'y a, a pas. Et c'est important dans les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça. La communauté de l'apnée, quel est le nombre de, de, de followers Et l'apnée, dans ça, c'est un nombre un peu bas. Donc, c'est là qu'on doit travailler, rendre, rendre de plus en plus populaire l'image de l'apnée pour remonter pas seulement le nombre de pratiquants, mais le les nombre de personnes qui suivent le, le mouvement de l'apnée avoir une image propre, okay, parce que je te dis, il y a, il y a des, plusieurs aspects qu'il faut considérer si on veut qu'un jour l'apnée rentre dans les Jeux Olympiques. Un autre aspect important, c'est que sûrement l'apnée ne pourra jamais rentrer dans les Jeux Olympiques pour les disciplines indoor, dynamique, statique, parce que la Fédération Internationale de Natation ne laissera jamais des slots pour, pour l'apnée. Les, les piscines et les garpeaux et donc, on doit penser qu'il y a la profondeur. Mais la profondeur, si les Jeux Olympiques sont faits en Finlande, tu la fais la profondeur Dans les mers du Nord, tu comprends Il y a plusieurs aspects qu'il faut considérer qui ne sont pas, disons, la solution n'est pas facile.
0: Bon après, maintenant, il y a le surf qui a été introduit et bon, la problématique est la même il faut, il faut des vagues, il faut la mer. Donc, bon, je pense que pour ça, il peut y avoir sûr, euh, des
1: dérogations. Il faut considérer les, consi les conditions météo. Mais ça, tu dois le considérer aussi si tu fais de la voile, si tu fais du windsurf, qui, qui sont des disciplines euh, prévues dans les Jeux olympiques. Et c'est clair que pour l'apnée, il faut avoir garanti une, une organisation qui connaît l'endroit, qui est capable d'organiser euh, en termes de sécurité tout ce qu'il y a derrière l'apnée, surtout l'apnée profonde, l'apnée en mer. Et c'est pas facile.
0: Ouais, c'est très particulier c'est vrai que c'est encore euh, encore un sport jeune et récent, mais avec plein un bel avenir devant lui, j'en suis persuadé. Non, non,
1: mais moi j'espère, bon, j'espère qu'il va entrer le plus tôt possible hein, le, dans, dans les Jeux Olympiques, ça c'est clair. Moi, la c'est ma vie, mais je pense que pour rendre cette rêve, disons euh, vrai. Euh, il faut penser à il faut trouver des solutions à plusieurs points qui, pour l'instant, ne sont pas encore. Ils restent là un peu en stand-by. Et jusqu'à quand ils sont en stand-by, l'apnée, je le vois très dur pour l'apnée de devenir officiellement un sport olympique.
0: On va suivre ça et on va croiser les doigts pour pour la suite. Et on, on a parlé beaucoup de, de syncope, mais il euh, y a quand même des super euh, records mondiaux qui sont encore euh, établis aujourd'hui. Euh, je pense à Alexei Molsonov Arnaud Gérald, Guillaume Bordila. Pour, pour ne citer que. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, vous étiez très peu. Finalement, là, il y a quand même beaucoup de compétiteurs. Euh, et du coup, la chance de faire un record est quand même, je pense, un peu plus importante. Euh, tu, tu penses qu'on ira jusqu'où en appelé Quand là, on sait que alors, si je ne dis pas de bêtises sur les profondeurs, Alexei Molchanov fait 133 mètres en, en monopale. Enfin, là, on, voilà, on atteint des profondeurs quand même. Le, le, le 100 mètres est bien, est bien dépassé depuis, depuis longtemps. Tu penses qu'on ira où Tu penses qu'on est capable d'aller à 200 mètres
1: ah, Je ne sais pas. 200 mètres, on a pris un mono. Euh, je pense que c'est dur. Et je te dis ça parce que chaque fois que j'ai dit, bah, à mon avis, ça, c'est les limites, bam, cette limite était battue. Donc, euh, moi, j'ai dit, je continue à faire la même chose. Je pense pas à 200 mètres, c'est trop difficile comme ça. Un jour, on pourra arriver, j'espère, le plus tôt possible à 200 mètres. Donc, euh, et surtout, Alexei Molchanov, vraiment, c'est extraordinaire. Il est très, très, très fort. Il y a des autres, derrière lui, qui sont très forts aussi. Et c'est... donc. Euh, chaque fois que j'essayais d'imaginer un limite humain, cette limite était touchée et battue. Donc euh, j'espère que même les 200 mètres sont battus, mais je vois un peu difficile. Et donner des, des mesures réelles, je ne sais pas. Je ne pensais pas que... Euh, je pense que et Molchanov, il a fait 136. Et je ne pensais pas, ça fait 2-3 ans qu'on pouvait arriver à 140. Et les 140 mètres euh, sont là. Et je ne sais pas, peut-être 150, mais dans 3-4 ans, on sera à 150, je ne sais pas. Et c'est clair que c'est évident, non dans les années, on a compris comment s'entraîner hors de l'eau, dans l'eau. On a des règles bien claires concernant la compensation et tout ça. Et on a une connaissance de notre corps qui est mieux et, et grâce à ça, on est, arrivé, on est arrivé à pousser le plus bas possible, chaque fois le plus bas, le, les limites humaines.
0: Ouais. Bon, on verra, on verra la suite, mais ouais, ça, serait, ça serait chouette de pouvoir se dire Ah, bah, Humberto avait dit que ce n'était pas possible d'aller à 200 mètres. Et finalement, on lui a montré que si.
1: Non, mais c'est ce que j'ai dit, comme c'est comme passé dans les années passées hein, c'est, disons, le, je disais, ça, c'est les limites. Et 3, 4, 5 ans après, ils arrivaient à cette oui. limite. Je suis content de dire à 200 mètres, bah, c'est impossible. Comme ça, on verra si bientôt on arrivera à 200 mètres. Ça, c'est ce que j'espère. Mais j'espère aussi de voir une belle sortie. C'est ça que j'aime bien.
0: Oui, je comprends. Je suis d'accord avec toi. Et comme je disais, c'est vrai qu'à l'époque, voilà, vous étiez peu de compétiteurs. Maintenant, euh, je ne sais pas exactement combien, combien ils sont, mais on voit qu'ils sont beaucoup plus que, 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 que vous à votre époque. Euh, comme si l'apnée avait séduit, euh, tu en, en penses quoi tu, Même si ça reste un sport jeune, un sport euh, voilà, encore en pleine expansion, il euh, y, y a quand même du monde sur, sur les compètes maintenant
1: oui, 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 absolument. Le nombre des de, de pratiquants est montée Il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent, qui, qui, qui font des compétitions. Mais il y a aussi un nombre important de personnes qui, qui pratiquent l'apnée pour le plaisir, pour le loisir, pour, pour se détendre. pour. Et, donc, et même cette communauté doit être considérée. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de compétiteurs, de personnes qui font des compétitions mais il y a aussi le nombre de pratiquants qui s'en foutent de rien savoir des compétition, mais le font pour eux, qui est remonté énormément. Et ça, c'est important aussi. Et donc, je pense qu'il faut continuer dans cette direction, juste changer des petites choses et continuer. Et plus que forcer la perf, parce que la perf arrive après, faire passer l'image pour quelqu'un qui veut découvrir l'apnée, qu'il n'y a rien de mieux pour se détendre, que se mettre à l'eau, rester dans les liquides, oublier que tu as besoin de respirer. Donc, sentir dans cette situation qu on peut, qui n'est pas naturelle pour l'homme, parce que nous, on peut faire un, un mois sans manger, une semaine sans boire, mais on doit respirer. Bien, Dans cette situation tellement on a, qui est considérée absolument non naturelle, pas normale pour l'homme, bon, on peut arriver à vivre des situations de relaxation, de liberté, de vider la tête de notre problème. C'est ça que je pense pourra faire en monter ultérieurement les nombres des pratiquants et la popularité de notre sport.
0: Génial. Ben je, je, je ressens tout ce que tu, tu, tu décris. C'est clair que c'est une, une pratique absolument, absolument magique. Et j'ai l'impression que du coup, actuellement, tu donnes beaucoup de, de stages euh, je t'ai vu notamment donner des stages dans une piscine qui est assez, euh, assez connue euh, et assez, euh, assez formidable pour, pour les apnéistes. C'est la piscine Y40 en Italie, du coup. Est-ce que c'est est ta deuxième maison maintenant
1: mais Non, disons, deuxième maison, c'est un peu trop, mais ouais. je n'habite bon, pas vraiment à côté. Hein. J'ai une heure et demie, deux heures de voiture mais bon si je suis de passage oh, des fois je vais exprès des fois j'ai stages des stages, pas, des fois ils m'appellent parce que il y a une télé qui voulait, voulait m'interviewer je profite pour m'entraîner un peu donc c'est c'est clair moi j'ai dit toujours c'est le les sites le plus beau au monde pour plonger après la mer voilà mais <rire> en général il y a des même s'il n'y a pas 40 mètres avoir une fosse avoir une profondeur en indoor, bien, la profondeur indoor c'est bien regardez la c'est l'élasticité pulmonaire. Moi, j'ai, j'ai fait ce rang des stages même à Villeneuve-la-Garenne, la piscine au nord de Paris. Euh, et là aussi, il y a une fosse de 20, 20 mètres. Euh, là aussi, je pense que tu peux, même s'il n'y a pas 40 mètres, tu peux vraiment comprendre certaines choses, utiliser la, améliorer la technique de compensation. Tu peux adapter ton corps à la pression. Tu peux partir avec un peu moins d'air, donc reproduire mécaniquement des situations de profondeur en, de, de profondeur en important. Donc, l'important, c'est qu'il y a de l'eau et un peu de profondeur. Et le reste, euh, on peut s'amuser tranquillement.
0: Génial. Ben, je serais curieuse d'essayer de, curieuse ça. Et je, comme je te disais par message, je suis en train de lire ton livre, là, en ce moment. Euh, et tu expliques explique pas mal de, de techniques, du coup, sur l'apnée. Et j'ai l'impression que c'est un livre qui se prête aussi bien pour les débutants comme moi euh, que pour peut-être des personnes plus, voilà, plus initiées déjà. Euh, toi, tu as cette envie vraiment de, de partage de tes connaissances sur l'apnée C'est quelque chose qui te tient à cœur
1: bah, disons que les derniers, les tout derniers manuels que j'ai fait, c'est vraiment le mise à jour du, du parcours qui a commencé. Moi, j'avais écrit mon premier manuel d'apnée en 2001-2002. Et maintenant, après 20 ans, plein de choses sont changées, tout ça. Et la dernière édition, et ce n'est pas encore sorti en français, va sortir, à, je pense, l'année prochaine, 2024. Il y a déjà à disposition la version anglaise et Manual of Freediving. Et là, disons, il y a un parcours et qui peut. Qui, un parcours de débutant jusqu'à très haut niveau. Donc, euh, la respiration, pour le premier niveau, ça, c'est la base, ça, c'est ce qu'il faut connaître de la respiration. Et doucement, doucement, on monte le niveau. Technique de relaxation. Donc, on commence par des techniques très légères, pour un débutant, qu'il faut mettre, après, il faut utiliser pendant ton apnée statique ou dynamique dans l'eau, et après, on monte le niveau. Pareil, la compensation, pareil, le, les exercices en piscine. Et donc, euh, c'est un parcours qui doit accompagner le débutant et doit être capable de répondre à des questions qu'ils ont peut-être, je ne dis pas les professionnels, mais des, des, des apnéistes à très haut niveau. Donc euh, oui, c'est un manuel qui est assez complet et qui est un très bon succès. Hein, qui bon
0: Super. Succès. Ouais, en tout cas, moi, il m'apprend plein de choses et, euh, et j'ai hâte de le terminer maintenant. Peut-être une dernière petite question, Berto, pour, pour finir. Quels sont tes, tes futurs projets
1: Ouais, pour l'instant, bah, toujours en, concernant l'apnée, j'aime bien continuer le, le parcours que j'ai commencé, APNE Academy, développer. Euh, il y a le, le cours pour moniteur en anglais, en espagnol, pour APNE Academy internationale. Même APNE Academy Italie, on l'utilise un peu comme un laboratoire de recherche pour utiliser après sur un niveau international. J'ai une idée de... Une série de séries documentaires découvertes de la mer, surtout le, les géants de la mer, The Gentle Giants of the Ocean », Donc, euh, les baleines à bosse, les cachalots, les requins blancs, les requins tigres, les dauphins. Et j'ai un super copain qui s'appelle Cyril Tricot de Perpignan. Et avec lui, je voudrais développer je disais, un concept de, de documentaire, mais même euh, disons, aventure, à découverte, comme ça. Et donc, il y a plein de projets, parce que Mayol, il disait que l'homme est vieux quand le nombre, nombre des souvenirs est plus grand du nombre des, des rêves. Donc, il faut toujours rêver à, à, dans la tête plein de rêves et se réveiller le matin et faire quelque chose pour arriver un peu plus près au rêve que tu as.
0: Génial. Je ne connaissais pas cette phrase de Mayol, mais je vais, je vais la noter. J'aime beaucoup. <rire> Super. Eh bien, Umberto, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était un plaisir de te recevoir et un honneur une fois de plus. Merci pour tout ce que tu as partagé. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes, beaucoup d'apnéistes, de non-apnéistes aussi qui seront intéressés de, de connaître ton parcours. Donc, merci. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps.
1: Merci, Audrey. Ciao, bientôt. Ciao, ciao. ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer. À bientôt